0: Parlare in pubblico senza paura di farlo. È possibile parlare in pubblico senza avere addosso il peso di questa paura? Allora, questo non è il solito video sulle tecniche, gli espedienti, per evitare di avere paura quando parliamo in pubblico. No, no, io voglio parlare di qualcosa di molto più profondo, viscerale, e che vada dunque alla radice, e che ci aiuti in modo strutturale, per evitare di avere paura... Di parlare in pubblico. Questo non significa parlare in pubblico senza emozioni, perché se tu hai davanti a una persona che ti sta parlando ed evidentemente non prova nessuna emozione, mh, ti sembra interessante? Mh, no! Ti chiedi perché questa persona non abbia nessuna emozione. Quindi è fondamentale avere emozioni. Ma da qui, ad avere un'emozione talmente forte che ci impedisce di parlare, perché ci blocca, e beh qui ne passa. Allora, invece di parlare di tecniche, tecnicucce, espedienti, trucchetti, vediamo di lavorare bene sui nostri contenuti, che è questo poi che ci permette di parlare con le persone. Magari dobbiamo fare un discorso, dobbiamo presentare un prodotto, un servizio, dobbiamo fare un intervento durante una riunione professionale. Bene, a volte il cuore batte all'impazzata. Che cosa facciamo? Eh, prima ci dobbiamo preparare. Ma non nel senso che dobbiamo studiare. Attenti bene, perché non è questo. Sarebbe un equivoco. Anzi, potrebbe moltiplicare l'ansia da prestazione. No, non è questo. È un lavoro ancora più profondo, che ci permette di vivere appieno i nostri contenuti. Io penso che ci sono due tipi di contenuti. Ci sono contenuti che supportano i nostri messaggi e contenuti invece che li trasportano. Vediamo in concreto cosa vuol dire tutto questo. I contenuti che supportano, letteralmente, che sostengono un messaggio. Beh, Sono tutte le argomentazioni, cioè sono tutti quei concetti razionali che ci servono per dimostrare che la nostra idea, magari il nostro prodotto, il nostro servizio o il nostro nuovo progetto, funziona, che va bene, e che quindi è praticabile, anzi è opportuno metterlo in pratica. Bene, questa è la dimensione più razionale, supporta. Ma poi, attenzione, c'è un'altra dimensione. Ed è una dimensione, invece, meno razionale. Irrazionale. Attenti bene, perché irrazionale non è il contrario di razionale. Il contrario sarebbe arazionale, cioè totalmente privo di razionalità. No, no, non è questo. La irrazionalità fa parte di noi, in ogni momento della nostra vita. Facciamo un esempio. Entri in una stanza e senti un profumo e questo profumo ti rimanda a un ricordo della tua infanzia. Quante volte ci è successo? Apri un libro, senti il profumo del libro e ti rimanda a un altro ricordo. Questa è una delle tante dimensioni irrazionali, una delle tante esperienze irrazionali. C'è La cosa potente di tutto questo è che non la puoi sospendere. Un altro esempio. Incontri una persona, ti dice qualcosa e tu provi un'emozione. Non la puoi sospendere. Arriva. Boom. E tu la provi, la senti e perciò hai delle reazioni. Ecco la dimensione irrazionale. Ancora. Hai delle sensazioni fisiche, per cui se tocchi un oggetto è caldo o è freddo, non lo puoi evitare, la sensazione ce l'hai. Ancora, irrazionale, hai un sentimento, un trasporto verso una persona, ma potrebbe essere anche una repulsione. Ebbene, tutto questo entra in gioco quando parliamo in pubblico. E allora adesso vediamo in concreto che cosa vuol dire parlare in pubblico senza avere paura di farlo. Tutta questa dimensione irrazionale Ci permette di scoprire quei contenuti che trasportano. Attenzione, i contenuti che supportano sono le fondamenta, i sostegni, i pilastri logici dei nostri ragionamenti. E questi già ci possono dare sicurezza, con un rischio, ma lo vediamo fra un po'. I contenuti invece che trasportano, trasportano l'idea. Perché? Perché prima di tutto li sentiamo così forti in noi che ci stanno emotivamente, sentimentalmente, emozionalmente trasportando. Cioè ci prendono e ci portano, per esempio, verso le persone che abbiamo lì davanti. E qui c'è un rischio. Il trasporto può essere così forte che il coinvolgimento ci porta a perdere la bussola. Ecco perché dobbiamo lavorare prima. Perché dobbiamo vedere bene questi contenuti irrazionali che ci trasportano. Attenti bene, perché se noi li vediamo bene, possiamo utilizzarli per vivere bene il nostro discorso e come trasportano noi, transitivamente, possono trasportare anche le persone che ci ascoltano. È un po' come si dice... Sto ascoltando quella persona che parla e vedo che ci crede, ci crede davvero, che sente quello che sta dicendo e non è semplicemente un bel discorso strutturato bene con tutti i bei pezzettini, di ingredientini, no no, no no, c'è una persona lì davanti che sta vivendo quello che sta dicendo, ma può presentarsi un rischio e cioè noi lavoriamo solo sulle idee razionali e le usiamo come ingredienti, per cui Ci dobbiamo mettere un aggancio all'inizio, poi ci mettiamo magari un aneddoto, una storiella personale, se poi anche un po' emozionale coinvolgiamo il pubblico, ci mettiamo un momento buffo, un po' di ironia, un po' di umorismo, insomma andiamo a mettere un po' gli ingredienti, così come se stessimo riempendo un modulo burocratico con tutta una serie di passaggi predefiniti e questo ha un duplice effetto. Da una parte, se dovessimo sempre utilizzare questi schemi, eh, finiremmo tutti per parlare nello stesso modo, saremmo tutti prevedibili. Ma dall'altra uscirebbe, come spesso purtroppo succede, un discorso non sentito, irrazionale, sentito, sentito, sentimento. Fra un po' arrivo qualcosa di estremamente concreto che riconoscerai, eh, sul fatto di sentire il discorso. Allora noi dobbiamo lavorare perché riconosciamo i nostri contenuti razionali, quelli che supportano, ma anche quelli irrazionali, cioè quelli che trasportano. E come facciamo a riconoscerli? Pensa all'espressione sentire le farfalle nello stomaco, quando siamo per esempio innamorati di una persona. Ma non solo, a volte sentiamo le farfalle nello stomaco perché l'entusiasmo, l'emozione è tale per cui abbiamo davvero la percezione che ci siano ci sia, ci sia, sia queste ali che sfarfallano, che vibrano dentro lo stomaco, una sensazione fisica. Allora è questo, ecco, sensazione, senso, ecco la parola chiave, sensazione, sensazione fisica. Quando allora sento che c'è un movimento interno a me, un movimento proprio dentro lo stomaco per cui ho da qui la partecipazione, ecco che significa che comincia la mia passione. Ecco, questi sono i contenuti che mi trasportano. Lo sto sentendo adesso. Non lo puoi sentire. No, non lo puoi sentire perché solo io lo posso sentire. Ecco perché devi lavorare su questo. Solo tu lo puoi sentire. E sento che adesso io, che credo tanto in questo, e quando lavoro con i clienti lavoro proprio su questo, sento che ho questo trasporto, e sento che ci credo, e sento che questo mi realizza. Certo, non devo aver paura di riconoscere queste parti. È un po' come andare dallo psicoanalista. Perché non andiamo dallo psicoanalista? Magari non ci andiamo perché... perché, Ma io non sono mica matto. Ma c'è ancora questo luogo comune per cui uno va dallo psicoanalista, deve essere matto, come se ci fosse poi... Lasciamo stare sul discorso del matto, non matto, queste espressioni. Vabbè, possiamo perdere. Oppure, la verità è che noi, magari diciamo, io non vado dall'analista, non vado dallo psicologo, perché temiamo di scoprire delle cose di noi che potrebbero anche non piacerci. Perché un vero professionista, quando è bravo, o una professionista, quando è capace, eh, ci permette di scoprire di più di noi stessi. Questo in realtà è il vero lavoro. Non psicoanalitico, che ti sto proponendo di fare, ma è un lavoro di indagine, di te stesso di te stessa. Come? Eh, vediamo in pratica come farlo. Ti metti a parlare di un contenuto che ti interessa. Ad alta voce, sei in un ambiente in cui ci sei solo tu. Parli, ti vengono in mente concetti razionali, va bene? Ma il trasporto è tale, per cui devi devi parlare di cose a cui tieni particolarmente, per esempio cose che ti emozionano, un contenuto che magari ti urta, stai parlando anche tu, dici ma io sto parlando di un prodotto, di un servizio che devo vendere, sì ma ci sarà qualcosa che ti piace o al contrario qualcosa che non ti piace, che non ti convince. Bene, con che trasporto, con che emozione senti questo contenuto che non ti piace? Oppure, meglio, ovviamente, sperabile, con che trasporto? Spieghi un contenuto che invece ti piace, eh, che senti partire da qua. Questo. Il trasporto possiamo sentirlo anche a seconda di come noi gesticoliamo. Se vogliamo rimanere fermi, per cui per esempio stiamo facendo un video e rimaniamo sempre impalati, perché dobbiamo dimostrare che noi sappiamo il fatto nostro, che siamo eh, sicuri di noi stessi, quindi no, 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 questo è sbagliato, dobbiamo essere liberi di muoverci perché in questo modo sentiamo davvero che cosa scaturisce da noi e si direziona verso chi sta ascoltandoci, anche in un video ipoteticamente ascoltandoci. Quanto più lasciamo libera la nostra gesticolazione, tanto più esce qualcosa di naturale, e anche qui razionalità che dialoga con irrazionalità. Per esempio decido che accavallo le gambe. Perché decido che accavallo le gambe? Ma adesso non lo so, non è necessario fare sempre un'indagine psicologica su tutto quello che noi facciamo. Ma certamente lasciamoci trasportare anche da questa gestualità. Evidentemente in quel momento avevamo questo bisogno fisico. Assecondiamolo perché è un contenuto nostro. Ma poi cosa faccio? E faccio attenzione a questo. Quali sono i contenuti razionali? Quali sono quelli invece irrazionali? come posso integrarli insieme? C'è un equivoco sulle prove, prove per un discorso, per una presentazione. Attenzione, perché la cosa più bella delle prove non è fissare, eh? non è ripetere in modo tale che così lo memorizzo bene. No, 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 questo è proprio un equivoco clamoroso. La cosa più bella delle prove è che si fanno delle scoperte, perché se io mi abbandono ai contenuti che trasportano Faccio delle scoperte, perché come mi trasporta oggi non mi trasporterà domani. Nel frattempo questa notte io ci, faccio, ci riposo sopra, questa sera telefono a una persona, incontro un amico, vado a cena con gli amici, con, con, con gli affetti, succede qualcosa. Domani se io ripropongo questo contenuto e non è più lo stesso, ho un trasporto ulteriore. Trasportare significa letteralmente portare oltre, oltre che cosa? Oltre il limite del razionale. Poi alla fine cosa dobbiamo fare? Attenzione, perché il rischio è che tutto si riduca a un flusso di coscienza. Che cos'è il flusso di coscienza? Beh, è semplicemente una serie di pensieri che si susseguono uno dopo l'altro e però arrivano un po' a casaccio. E questo è possibile che, accal- che accada in prova. Va bene, ma il passaggio successivo a questo punto è fare ordine. Per cui guardo i contenuti che supportano, quelli che trasportano, li faccio dialogare tra loro. In che modo? In modo tale che vadano tutti là nella stessa direzione e la direzione qual è? La direzione è il fine, cioè la mia idea che voglio che voglio fare arrivare alle persone che mi ascolteranno. Ecco allora che io non devo avere paura di guardare questa dimensione irrazionale e non devo avere paura di far dialogare la dimensione razionale con quella irrazionale, e non devo avere paura, e questo è il passaggio più importante, nella mia intimità di fare delle scoperte che farò. Quali scoperte farò? Ah, non lo so, non lo posso sapere fino a quando non le farò. E <ride> questo è il punto. Guarda che Cicerone diceva che questa era la fase della dell'invenzio, ma invenzio viene dal latino invenire, ma non significa inventare, creare dal nulla, no, no, significa trovare. Ma se io devo trovare qualcosa, significa che esiste già. Tirando le fila di tutto, parlare in pubblico senza avere paura di farlo, significa non parlare in pubblico senza provare emozioni mentre sto parlando con le persone. Perché abbiamo visto che è indispensabile avere davanti una persona che provi qualcosa. Se no gli mandiamo un'email scritta bene. No. Parlare in pubblico senza avere paura di farlo significa concederci il diritto di fare un lavoro prima di indagine, di ricerca e di scoperta sui nostri contenuti, nostri perché, non solo perché c'è ciò che supporta, ma c'è soprattutto ciò che noi proviamo e sentiamo. In quel modo il contenuto sarà solo ed esclusivamente mio, e solo io potrò dare quel messaggio in quel modo. Buon lavoro.